1: Folytatódik a millens reggel, és szép jó reggelt kívánunk. Hát köszöntöm majd, de Mihálovics Andrást is, aki úgy látom ismétlekéste a saját műsorát, úgyhogy akkor kénytelen vagyok. De most már közben megközelíti a bázist, úgyhogy akkor újra elmondom, hogy az egyik műsorvezető Mihálovics András és
2: Ács Gábor, is itt van Na. természetesen tessék megnézni videón keresztül, hogy milyen fresh, és fiatalos, és fess. Ha,
1: természetesen.
2: Freshet mondtam,
1: aztán meg Mi Mivel lassan főtt le a kávé? Vagy hol jártál?
2: Én szépen belefeledkeztem a péksüteményekbe, amely ah, már jó. megpróbáltam lemondani, de az az igazság, hogy egy rendkívül eltalált kakaós csiga
1: beszippantott, és kulináris jelvezeteket a Képzeld el, hogy mi? én ugyebár nem nagyon Facebookozom, de egy bizonyos képet, amit a Facebook körbeküldött, és az öt évvel ezelőtti Mihálovics Andrásnak a testalkatát lehet róla levenni jól, azt nekem is többen megmutatták, mint egy összehasonlítási alapként. Nem tudom, ez eszedbe jutott-e ez a felvétel, amikor a mai péksütemény felvétel foglalatoskodtál.
2: Az egy optikai tuning, az amikor ilyen török martalóc vagyok az? Igen,
1: az, 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 ilyen vékonyka ja.
2: nem, az egy az tényleg egy optikai Igen, tuning jó, Tehát ezt mindenki okay. azt mondja, hogy az egy az, hogy hú, hát hú, de vékony voltam meg nem tudom, micsoda nem, nem, ott, egy, ott az, az öltözéknek van olyan hatása, meg a beállításnak van olyan hatása mintha, de igazából na, nem voltam mennyival
1: vékony jó, megmagyaráztad, oké, okay. na nézzük a közlekedést
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 99 jazz
2: Kérlek szépen baleset a Rákóczi úton, vagy nem, nem is a Rákóczi úton, a bocsánat, hídon. elnézést. Nem? A Rákóczi nem a hídon van baleset. A Budára vezető oldalon a Pesti híd, után a külső sávban az biztos. Illetve a Mártírok útján a 20. kerületben vízcsötörés miatt lezárták ezt a szakaszt a Kosut Lajos utcánál, és van egy csomó olyan történés is, amelyek, amelyek nehezítik a közlekedéseket. Közlekedés például a Batyányi téri felújításnak van egy szakasza a Bemrakpart felől megszűnik a főutcába való áthajtási lehetőség a tér déli egy egyirányosítása is megváltozik. A főutca felől kizárólag a BKK autóbuszai és a taxik hajthatnak be, például ez egy fontos uh-huh a Batyinál, illetve lomtalanítás van a negyedik kerületben a
1: Pozsonyi utca, István út Árpád út, Rózsa utca, Tél utca által határolt területen az egy órával ezelőttihez képest javult a helyzet a bevezetőn a Ferihegyi gyors illetve bejebb jött egy a dugó az M3-as bevezetőn is, ellenben nagyon durván hosszú sor áll az emluláson észak felé maglód magasságában
0: Jobb, ha az ember a dolgok elébe megy, mert azok aztán nem mindig jönnek helybe.
1: Millás reggeli. És itt van velünk videócsatornánkon Vitkovics Péter, változásmenedzser, vállalati tanácsadó, a Megakrán és a DMKR NRTK FB elnöke. Jó reggelt kívánunk, szervusz Péter. Jó reggelt, sziasztok. Mi csinál, mi az a változásmenedzser? Tényleg ez van a név egy írva?
3: Abszolút. Gyakorlatilag minden olyan tevékenységet, ami a középvállalatok fejlesztésével olyan változásoknak a megvalósításával jár együtt, amitől jobbak lehetnek, amitől eredményesebben tudnak dolgozni, és amitől alapvetően növekedni, fejlődni tudnak. Na ilyenekben szoktam én általában segíteni nekik.
1: És te vagy az, aki besétálsz a cégekhez, és azt mondod, hogy én vagyok itt a friss szem, ránéznék a folyamataitokra, ti nem látjátok a fától az erdőt, lehet ezt sokkal jobban csinálni, hadd nézek körül, és segítek nektek jobbá válni. Most, ha nagyon egyszerűsítem? Nem, nem. Ne- nem. igen, akkor De András nem. jobban
2: tudja. A Péter bemegy, és azt mondja, hogy én vagyok Wolf a probléma megoldó. Ha,
1: igen, szerintem ez mindenkinek eszébe jutott. Igen.
3: Egyébként igen. Tehát nagyon sokszor valóban nem látják a fától az erdőt, illetve olyan problémák vannak ezeknél a vállalatoknál, amiket azért sem vesznek észre, mert benne vannak a mélyében. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy aki operatívan irányítja a vállalatot, annak fogalma sincs arról, hogy milyen stratégiát kellene követni. De való igaz, hogy sokszor az az egyik nagy problémája a cégvezetőknek, hogy nem tudnak egy szinttel fejjebb jönni, belülről nézik a folyamatokat, és nem felülről. Én pedig pont az az ember vagyok, aki felülről néz rá, aztán utána megsegítünk megoldani a problémákat.
1: És, uh-huh. át, és akkor téged, hogy általában a cégvezetők szeretnek a dolgozók meg? Nem, mert azért ebből gondolom, többször is az jön, hogy az jön ki, hogy hát kicsit talán sokan vagyunk.
3: Ezt e, ennyire azért nem fogalmaznám élesen, mert a változásmenedzsment az nem feltétlenül leépítéssel jár, vagy olyan dolgozói megszorításokkal. Igazonnak van egy olyan része, amit úgy hívnak, hogy válságmenedzsment, és a, a krízishelyzeteket is kell néha kezelni. Azt persze nem szeretik a dolgozók, hogyha a bércsökkenéssel, vagy létszámleépítéssel jár, de nagyon sokszor kell olyan intézkedéseket hozni, amit a cégtulajdonosok sem feltétlenül szeretnek, én az egyik legnagyobb konfliktust abból szoktam összehozni a cégtulajdonosokkal, amikor olyan változásokra világítok rá, vagy olyan növekedési vagy fejlődési területeket próbálok nyomni, ami az ő egojukat sérti. És sajnos sok ilyen van.
2: Aha. Például mennyire megy ez a válságkezelésesdi egy átlag magyar KKV-nak? Ez azért fontos, mert ugye hát válságból, ha visszatekintünk az elmúlt mondjuk csak tíz évre, azért akadt néhány.
3: Attól függ, hogy milyen a hozzáállása a személynek, annak a vezetőnek, annak a tulajdonosnak, akinek ezt az egészet kellene kezelni. Gyakori igazság, hogy aki válságba vitte a vállalatot, az nem feltétlenül tudja onnan kihúzni, illetve a másik, hogy Ezek a vállalkozások azért több évtizede, több ciklust megélnek az alapításuktól kezdve, és az viszont alapigasság, hogy ugyanaz az ember, aki nagyon jól tudja vinni ezt a vállalkozást mondjuk a kezdeti időszakban, mint alapító, mint innovátor, az nem biztos, hogy jól tudja menedzselni akkor is, amikor ebből már egy közép- vagy nagyvállalat méretű csapat lett, több száz emberrel a háttérben. Egyszerűen annyi a különbség, hogy más-más attitűd, más-más hozzáállás kell az a vállalkozás különböző életszakaszaihoz. és sajnos az alapítók azt gondolják, hogy azért, mert az elején jól csinálták, akkor majd a közepén meg a végén is pont ugyanúgy fognak hozzáérteni. Pedig a legtöbbször ők azok, akik nem igazán fejlődnek a vállalatukkal. Tehát
2: ilyenkor mit lehet csinálni? Azt mondani neki, hogy jó napot kívánok, tessék, háttérbe vonulni, és felfogadni profi menedzsereket?
3: Hát, hogyha plastikusan kell fogalmazni, akkor igen, de sokszor ezt próbáljuk szofisztikáltabban, szebben elmagyarázni ezeknek az alapítóknak, hogy egyszerűen vegyék észre, vegyék tudomásul azt, hogy lassan már ők lesznek a növekedés gátjai, ők a vállalat fejlődésének a legfőbb akadálya.
1: Hm. És akkor ez, ez azt jelenti, hogy akkor a cégvezetőkkel a legfőbb konfliktus neked, vagy nektek, ha egy csapatról van szó, mint változás változásmenedzseknek, menedzsek, ebből van, tehát ezt leküzdenél. Az, önmagában azt gondoltam, hogy már azzal, hogy megbíznak benned, megmutatják a céget oda hívnak, elkezdődik a közös munkát, akkor ez háttérbe szorul. De ezek mégis jön ez a pont, ahol nehéz szembesülni azokkal a problémákkal, amit föltártok. Szerencsére
3: azok a cégvezetők, akik megbíznak bennem, illetve akik eleve megbíznak egy, egy vállalatfejlesztési munkával, ők már túl vannak ezen a felismerésen, ők már belátták, hogy mik a hibák, mik az akadályok, és azt is belátták, hogy a növekedés a fejlődés érdekében lehet, hogy nekük akár hátrébb kell lépni, vagy félre kell állni az útból. A gond inkább az, hogy mondjuk tíz cégvezetőből, vagy cégalapítóból nagyjából ma kettő az, aki eljut eddig a felismerésig. Sajnos sokkal több olyannal találkozom én is, akikvel leülünk, beszélgetünk, látjuk azt, hogy probléma van, de közli velem, hogy hát igazából ez nem is olyan komoly probléma, ezt majd ők megoldja. Aha. Vagy azt mondja, hogy a körülményekre, a külső hatásokra, a piaci versenytársakra, vagy mondjuk a dolgozókra fogja, hogy ők a problémának a forrásai, de semmiképp sem saját maga az alapító vagy a
1: cégvezető. Mielőtt megyünk tovább, egy gyors hallgatói kérdés, hogy állami, cég, állami cégre is ráférne, hogy dolgozol például állami cégekkel, vagy azért ez abszolút KKV-k és magán cégek, akiknek segítesz? Államival nem, egyáltalán nem jellemzően magáncégek, sőt,
3: kizárólag magáncégek, akikkel dolgozunk, és alapvetően pont azért, mert uh, itt azért a vezetői és tulajdonosi felelősség és, uh, és gondolkodás általában összefügg. Mm. Uh, sajnos az állami vállalatoknál más a motivációja a vezetőknek, és természetesen más a motivációja a tulajdonosnak, sajnos nagyon sokszor nem is lehet érteni a tulajdonosi motivációt, úgyhogy ott azok a uh, rendszerek, amik jellemzően jól működnek egy magánvállalatnál, azok nagyon sokszor nem működnek a torzítás miatt.
1: Kicsit hasonlítsuk össze a 19-es év, meg az azt megelőző néhány évben, hogy eh, milyen megbízásaid voltak, akiknek segítettél, mik voltak az alapvető problémák, eh, eh, amiknek a közelébe jutottál, illetve akkor a válság éveket, hogy mennyire váltott a cégeknek a hozzáállása, eh, többen kereslek, más jellegűek a problémák, szóval mi volt, mennyire más most a munkád, mint mondjuk a válságot eh, megelőzően volt, vagy pedig csak ugyanazok köszönnek vissza sokkal durvább formában és sürgősebben eh, megoldandó feladatként, úgy, hogy ez eh, egy válság közepette történik. Szóval milyen volt 2019 előtt, és, és mi változott?
3: A 2019 előtti időszakban, főleg az utolsó 3-4 év, az gyakorlatilag egy konjunktúrának a tetején jártunk. Már minden felfelé haladt, mindenki a növekedésre fókuszált és koncentrált, pénzbőség volt a piacon, ami még nagyjából van is, és A legfőbb megbízásaim azok elsősorban olyan vállalatoktól érkeztek, akik hosszú távon tekintettek a jövőbe, tovább akartak fejlődni, és ide, igyekeztünk élen járni bizonyos projektekben, hát többek között ilyen volt például a Megakran aki az első vállalat volt, akivel tősdére léptünk, amikor megalakult 2016-ban az Xtent Piaca a Budapesti értéktősdén, majd ezt követően a DM re egy hasonló ö, utat járt be, mindegyik vállalatra igaz volt, hogy az alapítói elsősorban a növekedés és a fejlődés mellett tették le a voksukat, mindegyik esetben hajlandóak voltak hátralépni, mert belátták hogy ők maguk a, a vállalatnak a további e, akadályai, vagy a vállalat növekedésének a további akadályai. Nem léptek ki terjes egészében ezeknek a vállalkozásoknak az életéből, de az irányítást azt egy valóban profi menedzsmentre bízták rá. És mind a két esetben bebizonyosodott, hogy a, nem csak a fejlődés, de a lépés is jó döntés volt, a további növekedésnek megágyazott, új stratégiákat fogadtak el a cégek, és szerintem sokkal válságállóbbak lettek, mint hogyha csak egyszerű KKV-ként futottak volna neki ennek a mostani válság időszaknak. Aztán 2019 után egy picikét változott a történet. Egy helyen olvastam egy ilyen megjegyzést is, hogy az alapítók, vagy a például a generációváltásra készülő tulajdonosok most a válság hatására egy kicsit visszaléptek, mert azt gondolták, hogy nekik most elsősorban válságot kell kezelni, és nem folytatni vállalat fejlődését vagy a generációváltást. Ez szerintem egy abszolút téves elképzelés, mert ezzel pont, hogy egy, egy visszafogó tevékenységet folytatnak és végeznek, Hát ilyenkor még
1: nehezebb elengedni, tehát ilyenkor úgy vannak vele, hogy hát annak idején végül is, amikor én hoztam létre a céget, én ismerem a legjobban, e, mégsem egy válság, a, a legalkalmasabb időszak arra, hogy valaki újat hozza, átadjam, e, mikor én vagyok a legalkalmasabb arra, tehát ez mégis egy békeidőkben talán kényelmesebb és biztonságosabb az átadási folyamat, ez lehet a gondolkodás, nem? És akkor De... inkább... Vagy pont
3: fordítva, egy ilyen krízis időszak pont a legalkalmasabb arra, hogy akkor nem csak a vállalatot nézzük át, de önmagunkat is, és újra szervezzük a teljes tevékenységet, újra szervezzük a, követ, a, a jövőt, illetve új stratégiákat fogadjunk el.
1: Uh-huh. Hát de gondolom ez még nehezebb elmesélni, vagy meggyőzni erről a vezetőket, nem?
3: Hát igen, és ezt említettem az elején, hogy a legtöbbször gyakorlatilag az egóval kell megküzdeni.
2: egyébként a generációváltás az hogy halad, mert ez is egy nagyon nehéz kérdés, ugye lassan nyugdíjba vonulna az a korosztály, aki a rendszerváltás után elkezdte a piacgazdaságra való átmenetet, sorra alakultak a különböző vállalkozások van jelentkező? mert gyakran hallani az, hogy az örökösök köszönik szépen ők élveznék a javait a vállalkozásnak, de maga az operatív irányításba nem mennének bele. A menedzsment meg hát vagy alkalmas erre, vagy nem alkalmas. Ha alkalmas, akkor ők is hát szeretnének tulajdonjogot kapni, és ebből egy ilyen vége láthatatlan és áttekinthetetlen probléma tömeg tud generálódni.
3: Borzasztó lassan megy a generációváltás, és szerintem nem is nagyon lesz sikeres a vállalkozások nagy számánál. Sajnos pont az elmúlt egy évben részben egészségügyi dolgok miatt, akár a Covid vagy más egészségügyi problémák miatt nekem több olyan ismerősöm is távozott az érők sorából, aki 60 pluszos volt, cégvezető volt, alapító volt, cégtulajdonos volt, és senkinek nem adta át a vállalkozását, és ma az örökösöt néznek bután kicsit körbe, hogy most akkor mi lesz, és hogyan folytatjuk a továbbiakat, és ezek milliárdos árbevételű, több tíz vagy több száz főt foglalkozó, foglalkoztató vállalkozások voltak, egyszerűen azért, mert ezek az alapítók azt gondolták, hogy ők örökéletűek, és nem hitték, hogy bármi probléma adódhat akár a akár Ilyenkor magukkal. mi van a céggel
2: általában? Ez egy nagyon durva történet lehet, hogy, hogy, hogy az alapító tragikus hirtelenséggel eltávozik. Ilyenkor, ilyenkor mit történik? mert, mert, mert hát lehet, hogy a, az örökösök nincsenek is benne az operatív irányításban vagy azért, mert nem érdekli őket vagy azért, mert, mert apuka ahogy mondtad, azt hitte, hogy, hogy sérthetetlen ilyenkor, ilyenkor ilyen zűrzavar van és ilyenkor kezdődnek a nehézségek vagy mi történik ilyenkor? Attól függ, uh,
3: attól függ hogy mekkora a méret mert egy bizonyos méreten felül azért egy nagyobb méretű középvállalat vagy kisebb nagyvállalat függetlenül attól, hogy a stratégiai irányítás az alapító kezében volt, meg az ő fejében volt minden leírva, ezért van egyfajta tehetetlensége és operatív szinten a tud mozogni, legfeljebb egy stagnáló állapotba kerül bele, vagy egy ilyen szép, lassú erodálódás kezdődik. De azért az évekig is eltarthat ez a folyamat. De volt olyan egy kisebb vállalkozásnak a, a tulajdonos, illetve az egyik örökös ismerős hívott nem olyan régen, ahol mindössze pár százmilliós forgalom volt, néhány főt foglalkoztatott a cég, hogy gyakorlatilag szétárták a kezüket az örökösök, hogy azonnal keressünk valakit, aki ezt az egészet átvenné, megvenné, tovább tudná üzemeltetni, mert az alapító halálával gyakorlatilag teljes egészében leállt a működés.
1: Hmm. Mm-hmm. Oké, okay, Péter, mondanál még egészen, konkrét ö, példákat? Ö, akár a, egyet, mondjuk a válság előttről, meg most a, a válságból a klasszikusabb hibák, amiket elkövetnek a cégek, ö, amiket mondjuk a legjellemzőbb, hogy, hogy a vonal észre vesztek, és belülről meg nem veszik észre ö, egy ö, cégnél. Ami mondjuk így válságtól függetlenül jellemző volt, illetve ami most az elmúlt ö, évben ö, volt egy ilyen egyértelmű tapasztalat neked, ami érdekes lehet.
3: Az válságtól függetlenül jellemző volt, és, és jellemző negatív tapasztalata, főleg a KKV-k esetében, és amikor KKV-król beszélek, én azért egy, a, nem a nagyon mikrovállalkozásokról, hanem elsősorban a nagy kisvállalkozások vagy középvállalkozásokról beszélünk, ahol azért van szemmel látható méret, árbevétel, foglalkoztatotti létszám. Ennek ellenére viszont jellemző, hogy valódi stratégiája, Valódi célja ezeknek a vállalkozásoknak leírtan nincs, nem áll rendelkezésre. Fogalmazunk úgy, hogy napról napra élnek, és ők azt gondolják, hogy tulajdonképpen napi szinten kell, hogy alkalmazkodjanak a piaci változásokhoz, de jellemzően nem tudják megmondani, hogy hol fognak tartani egy fél év múlva, egy év múlva, vagy egyáltalán merre akarnak menni, merre tartanak. Ez a fajta sodródás, ez sajnos nagy számban jellemző a a vállalkozásokra, és ugye ez is az oka annak, hogy amikor történik egy krízis helyzet, akkor nincs mihez képest korrigálni, hiszen nem volt eddig sem egy vonalvezető, ami mentén mentünk volna. Nem véletlen, hogy nagyon sok tanácsadó cég ezt szorgalmazza első helyen, hogy azt a bizonyos vállalati stratégiát igenis meg kell fogalmazni, tudnunk kell, hogy merre akarunk menni, merre akarunk tartani, és a, a legjobb az, hogyha erről nem csak mi tudunk, mint alapítók, vagy cégvezetők, hanem a, a vállalat összes dolgozója. A másik, és ez a, inkább visszatérnék egy korábbi mondatra, vagy egy korábbi kérdésetekre, hogy a dolgozókat bevonni, vagy a menedzsmentet bevonni egy vállalatnak a vezetésébe. Sokszor szembesültem igen én is azzal, hogy cégalapítók nem feltétlenül akarnak a menedzsmentnek, vagy a különböző pozícióban lévő vezetőknek tulajdonrészt adni, mm-hmm. és én magam ezt nem feltétlenül dolog, gondolom jó dolognak. Én is hiszek abban, hogyha egy vállalkozásban a fő embereket, a kulcsembereket, a vezetőket bevonják tulajdonosként, mert egyszerűen megváltozik annak az alkalmazottnak a gondolkodása, aki mondjuk a KFT-ben, részvénytársaságban tulajdonossá is válik, még ha csak kis százalékban is, ahhoz képest, mintha szimplán csak alkalmazotti munkaszerződéssel rendelkezne. Ez egyszerűen van egy tudatformáló hatása, egy gondolkodásformáló, egy motivációformáló hatása annak, hogyha magáénak érzi, és tulajdonosként gondolkodik, mintha egyszerűen csak alkalmazottként egy utasítás végrehajtóként hmm. vagy egy egyszerű munkavállalóként Te Ez egy gigantikus,
1: gigantikus bónusszal összevetve és prémiummal bármivel, amihez kapcsolódik kapsodik tulajdonjog?
3: Ez lehet akár bónusz keretében, lehet akár prémium keretében juttatás, tehát ingyenesen juttatott rész. De lehet akár úgy is, hogy jelképes összegért tulajdonrésznek a vásárlása. Ugye nagyon jól működik ez a nagy részvénytársaságoknál, akár opcióval, de nem véletlen, hogy például mindkét vállalat esetében, akiket tőzsdére az első között hoztunk létre munkavállalói résztulajdonosi programot, pont azért, hogy a vezetők legyenek részvényesei ennek a vállalatnak, és a vezetők ne csak a a fizetésüket kalkulálják, és ne csak abban gondolkodjanak, hogy mennyi fizetést tudok felvenni hónapról hónapra, hanem abban is gondolkodjanak, hogy de jó nekem, hogy ebből a vállalatból részvényes leszek, mert lehet, hogy nem fogok itt dolgozni 5-10-15 év múlva. De mondjuk megtartva ezeket a részvényeket, akár egy járadék, egy nyugdíj kiegészítés lehet például az osztalékból nekem.
2: Uh-huh. Én még egy kérdést azért csak feltennék. Ez pedig az, hogy ha valaki tulajdonosként ki akar szállni a cégéből, és mondjuk ne agy isten, a menedzsment lát benne fantáziát, és ők szeretnének egy tiszta üzletet kötni erről. Arra vannak konstrukciók, akár banki vagy állami konstrukciók arra, hogy ezt a folyamatot segítsék? Hiszen a magyar államnak nem érdeke az, hogy ugye a gazdaság gerincét jelentő kkv egy jelentékeny része generációváltás ürügyén nehézségekkel küzdjön, és bizonytalanná váljon a jövője. Tehát az állam valamiféle támogatást ad, mert nyilván egy bérből és fizetésből élő menedzser még akár mekkora bónuszokat is kap egy jól menő cégnél, azért nem biztos, hogy van annyi pénze, hogy kivásárolja a volt tulajdonost a cégből.
3: Vannak konstrukciók, van nagyon sok forrás, ami ma elérhető a piacon, ez lehet akár hitel, lehet akár támogatás, lehet akár tőkeági finanszírozás is, hiszen például azt hiszem a a High Ventures-től elkezdve különböző vagy tőkealapkezelőknek, részben állami tulajdonú tőkealapkezelőknek vannak erre kimondottan dedikált forrásai, Úgyhogy szerintem ma, ha egy menedzsment, egy jól felkészült menedzsment ki akar vásárolni egy alapítói tulajdonrészt, akkor a legkisebb probléma az, hogy honnan lesz rá forrásuk, honnan lesz rá pénzük. Ezt meg lehet oldani. A legnagyobb gond az, hogy kevesen jutnak el idáig, és kevés az az alapító aki a saját menedzsmentjének egy korrekt áron hajlandó is átadni, illetve adnia az üzletet. Akkor mi a
2: fő probléma? Hogyha nem a pénz? Azt gondoltam volna, azért kérdeztem rá erre, mert azt gondoltam, hogy a pénz lesz. Az. A hajlandóság,
3: az egó. Inkább, sokkal adott, hogy inkább a hajlandóság, indultunk. igen, ahogy Gábor is hm? mondja. Nem olyan régen olvastam egy kutatásnak az eredményét, amiben az jött vissza, hogy egyik oldalról a vállalkozók nagy része, és ez ilyen nagyon nagy százalék volt, most fejből nem szeretném idézni, mert nem tudom a pontos számot, de viszonylag nagy százalék volt, aki azért nem hajlandó például eladni a saját cégét, mert biztos benne, hogy úgy se adnának érte annyit a piacon, mint amennyit az a cég ér. De a következő kérdéssel, amikor megkérdezték, hogy tisztában van-e azzal, vagy van-e ez a kimutatás, hogy mennyit ér a cége, Akkor a válasz az volt, hogy fogalma sincs. Talán egy 10% volt az, aki azt mondta, hogy valami fajta értékelést már csináltak és csináltatott, és legalább megközelítő információja van a saját cégének értékéről, de a jelentős részüknek halványfogalma sincs arról, hogy egyáltalán mennyit ér reálisan a saját cége. Egyébként ezzel többször találkoztam én is, hogy MND tranzakció vagy akvizíció esetén, azért nem tudott találkozni a vevő és az eladó, és azért nem jöhetett létre a deal, mert egyszerűen az alapítónak, aki egyébként úgy neveli azt a vállalkozást, mintha a saját gyereke lenne, irreális elképzelései vannak a valódi
1: értékről,
3: főleg azért, mert, mert saját magát is a tulajdonképpen.
1: Uh-huh. Oké, okay. Péter, tudsz még velünk maradni egy pár percig a hírek után, mert még egy jó pár kérdés érkezett, meg még korábban megígértük a hallgatóknak azt is, hogy a <coughs> amikor láttuk a DMK-re érkezett ajánlatot, hogy annak a hátát is megpróbáljuk megvizsgálni, hogy akkor most megvá- megveszik, belevásárolnak, tőzsdén marad, nem marad, mi lesz a céggel, még ezt is át kellene beszélnünk, akkor a hírek után folytassuk, jó?
3: Oké, rendben.
1: Egy üzenetet viszont most elolvasnék, bár később gondoltam, mert hogy András megadta hozzá az alapot. Sziasztok, az év szójának kiválasztása, mikor esedékes talán, csak nem a jelentékeny szó lesz az írjaimre. E, nagy László Nándor kolléga elstött egy monoton belül háromszor, e, akkor érkezett ez az üzenet, e, amire gondoltam, hogy rárepülök, mert hogy Andrásnak is a kedvenc szava. Szerintem én most olvastam el, itt mondtam ki életembe először, de miután megtetted ezt a szívességet, hogy a jelentékeny ismét szóba került, gondoltam, hogy akkor ezt beolvasom neked, mert nagy kedvenc Nagyon
2: jól tetted, köszönöm ne a hallgatónak, és a hallgató mobil számát felírtam. Barátaim hamarosan felkeresik egy rövid beszélgetés
1: erejéig. Na, de a lényeg, hogy Vitkovics Péterrel beszélgetünk, változás menedzserrel, vállalati tanácsadóval. A tőzsdén kereskedhet, a tőzsdén forgó Megakrán, illetve a DMKR enyerté FB elnökével um, arról, hogy hogyan javítsuk fel a cégeinket uh, generációváltásról, cégvezetési problémákról, uh, válságról, kilábalásról, ilyenekről, és még fogunk is pár percig, de akkor most jönnek a rövid hírek.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami fényli. Lehet, kedvező körülmények
1: közt. Gyémánt is. Na, hát, ahogy ígértük, Kényvesztől még hozzá. Én csak
2: kanyénak hívom egyébként. Csodálom, hogy még reggel nem akadt fel rajt senki.
1: Én meg kányának, de most teljesen mindegy. Most próbálunk kicsit hivataloskodni, és azt mondja, hogy melyik, melyiket szeretnéd a kettőből? A magyarázót, vagy az alapot? Hát az alap. A command. Tehát uh,
2: Kényveszt uh, énekes, és uh, Kim Kardashiannak a férje, és 21-szeres Grammy-díjas uh, lemezproducer, a következőt mondta egyszer, életem egyik legnagyobb fájdalma, hogy sosem fogom látni magam élő fellépésem.
1: A szerénység szobra, ez köztudott, de van rá magyarázata is, ez pedig a második irizetünk tőle. Mindannyian nagy képűek vagyunk, csak én vagyok az egyetlen, aki ezt beismeri vallani.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni
1: arany. És azt is megtudtuk, kérlek szépen, András, hogy a jelentékeny és a jelentős jelentése nem azonos, mert a jelentős a fontos szinonimája, a jelentékeny jelentése pedig nagy mennyiségű, összegű, stb. Úgyhogy csak helyesen használjuk ez a lényeg, de hát ez nálad nem a problémát, úgyhogy most már jobban is értem, hogy miért és miért helyeken használod ezt a kifejezést. Na de... Itt van velünk továbbra is e, e, Vitkovics e, Péter a videó csatornánkon, változásmenedzser, vállalati tanácsadó a Megakrán és a DMK Enerti FB elnöke, és a hallgatói kérdéseket ígértük egyrészt. E, jött egy inkább észrevétel, hogy állami cég vagyunk, hasonló helyzetben az országban egy cég volt, ami egyáltalán eljött átnézni a dolgainkat, de utána ők se e, szerződtek, e, illetve a másik. Aki vezetés-szervezést tanul a korvinuson, az kb. ilyen tanácsadónak képzik ki? Egyetértetek? Ezt tanultam, de nem ezt csinálom. Péter?
3: Tudom. Én több mint 20 évig csináltam, tehát én magam is cégvezető voltam különböző középvállalatoknál, vagy válságmenedzser például a 2009-10 utáni időszakban, kb. Egy 6-7 évig, és véletlenül lettem tanácsadó. Én egyébként most sem tartom magam valódi tanácsadónak, mert azokkal a projektekkel, amikkel foglalkozom, ott egy ilyen félig beülök ezeknek a cégeknek az életébe, részt veszek a a mindennapi tevékenységükbe. Pont azért, hogy, hogy ne csak egyszerűen kívülről próbáljak beleokoskodni, hanem akkor tudok hatékonyan együtt dolgozni velük, hogyha én magam is jobban megismerem a belső működéseiket, azokat a problémáikat, amikkel nap, mint nap szembesülnek. És a más részről pedig ez az empátiát is segíti, tehát addig nem tudok jó tanácsot adni, vagy jól menedzselni egy változást, ameddig én magam nem értem meg annak az egész rendszernek a működését, ahogy mások csinálják és a, a, mik azok a problémák, amikkel a korábbiakban szembesültek.
1: Uh-huh, Oké, okay. tehát ez jó, hogyha oktatják, de hát azért ez nem működik egyik pillanatról a másikra, tehát ez nagyon nagy tapasztalat kell, meg ugye be kell épülni a cég működésébe, és ez is fontos.
3: Uh-huh. Sőt, mi több, bár nagyon sokan vannak, tudom, akik az egyetemi padsorból gyakorlatilag tanácsadó cégekhez kerülnek, és világéletükben ezt a tevékenységet csinálják, én De ez lehet inkább csak a saját véleményem. Én jobban hiszek abban, hogy jó tanácsot azt tud adni, aki már megtapasztalta nem csak a pozitív, sikeres tevékenységeket, de a negatívumokat is, tehát akinek már volt néhány bukása, volt néhány elrontott döntése, azt tud a végén tanácsadóvá válni. Tök érdekes dolog, és ez most nem feltétlenül a vállalatokhoz kapcsolódik, sokkal inkább a, az embereknek az életpályájához, hogy egyre több ö, ismerősöm van, aki mondjuk ilyen 40-45 pluszos időszakában az alkalmazotti management létből kerül át egyfajta tanácsadói pozícióba, részben azért, mert ö, elég tapasztalatot szerzett már ahhoz, hogy tudjon segíteni másoknak, Részben pedig azért, mert azért látszik, hogy a, a menedzseri életmód viszonylag hamar kiégeti ezeket az embereket, és tanácsadóként úgy gondolják, hogy nagyobb szabadságot, nagyobb kötetlenséget, nagyobb, vagy több lehetőséget találnak akár az embervalósításra is. Uh-huh.
1: Péter, még egy nagyon fontos kérdés a hallgatótól. Volt rá példa, hogy be kellett látni nemzetközi, hogy a nemzetközi nagyvállalati jó gyakorlatok nem illenek egy adott KKV-re, a speciális piac speciális emberek speciális folyamatot igényelnek, vagy ugyanez már kicsit másképp ugyanattól a hallgatótól. Lehet, hogy a KKV-nál optimális az, ami egy multinál szuboptimális, például a családias légkör miatt megbocsátóba szervezet. A
3: KKV-nál a jó gyakorlatok, a múltis gyakorlatok egyben nem működnek. Tehát mindegyik más és más típus. Mindegyik vállalkozásnak vagy mindegyik vállalat méretnek mások a specialitásai. Egyszerűen nekünk, vagy azt mondom, hogy a jó szakembereknek, tanácsadóknak az a dolga, hogy segítsen adaptálni a jó gyakorlatokat ahhoz a vállalathoz, akivel éppen dolgozik. Nincs olyan hogy tökéletes recept, amit minden alkalommal elő lehet venni, mindig meg kell ismerni magát az alanyt, akivel dolgozunk, és ő hozzá kell igazítani a, azt az eszköztárat, amivel lehet dolgozni. Ugyanakkor meg a nemzetközi gyakorlat, a jó gyakorlatok tárháza borzasztóan széles, és itt jön elő az, amit mondtam, hogy valaki minél több vállalatot látott belülről, minél nagyobb tapasztalattal, gyakorlattal rendelkezik, Annál inkább van esély arra, hogy talál a múltjában valami olyat, ami lehet, hogy valahol nem működött, vagy egy másik helyen működött, de egy picikét át kell alakítanunk, egy picikét szemére kell szabnunk, és akkor itt is lehet alkalmazni.
1: Mm-hmm. Oké, okay, ígértük még ugye a DMKR sztorít, mikor is? Jöttem, két éve jött a DM-kere, ugye a Bobket-ekről, Bobket forgalmazóként ismert, leginkább ismert DMKR a, a tőzsdére, és akkor hosszú távú tervekkel, de most jött egy vételi ajánlat rá, és egy ilyen feltételes megállapodásnak tűnik, és ott vesztettük el a vonalat, hogy akkor most ez azt jelenti, hogy akkor bejön egy tulajdonos, mekkora arányban jön be a tulajdonos, tehát mi az egésznek a háttérre most mi várható a DMK-nél.
3: Hát ez az a téma, amiről viszonylag csak óvatosan szabad uh-huh. beszélni. Ugye azért a tőzsdei vállalatoknak a kommunikációjában mindig kell ügyelni arra, hogy adott pillanatban mit lehet mondani és mit nem, mi az, még bennfentes információ. De igyekszem úgy fogalmazni, hogy, hogy értsék a, a hallgatók is, és ne mondjak többet annál, mint amit lehet. Uh-huh. Ugye a DMKR 2019-ben lépett tőzsdére, ambiciózus növekedési tervekkel, és ezek a tervek egyébként ma sem változtak, illetve ezeknek a megvalósításán továbbra is dolgozik a a meredzben. Ugyanakkor egy másik már tősdén lévő nagyvállalatcsoport, ugye ez konkrétan az Opus csoport, és annak egyik leányvállalata, elkezdett érdeklődni a DMK- iránt, mint stratégiai partner, de nem csak mint szerződéses partner, hanem egyszerűen mint egy leánycég vagy egy, vagy egy befektetés is érdekes volt számára a DMK. Na, ami a, a nyilvános információban megjelent, és ami ennek a háttere, ugye a Mészáros egy nehézgép kezelő KFT, ez az Opus leányvállalat, aki olyan tevékenységet folytat, konkrétan építőipari munkagépeknek az üzemeltetése gyakorlatilag flotta cégként. A dmk pedig ilyen gépeket forgalmaz, és ő maga is ad bérbe, és a dmk nél azért egy több mint tíz éves felhalmozott know-how tudásá rendelkezésre, amiről úgy gondolta az Opus csoport lánycége, hogy ez számára hasznos lehet, tehát tulajdonképpen vannak olyan szinergiák, olyan többlet ö, tudás, amit ö, a működése érdekében ő maga is tudna hasznosítani. A DMK esetében pedig azért ez a vállalatcsoport egy jelentős többletpiacot jelenthet, úgyhogy ö, mindkét vállalatmenedzsmentje úgy gondolja, hogy hosszú távon ez egy igenis sikeres együttműködés lehet és mindkét vállalat csak profitálhat belőle, akár hatékonyságjavulás szempontjából, akár árbevétel és eredmény növelése szempontjából. Az, hogy megjelent az információ, az azért történt, mert ugye a döntés megszületett, de azért azt látni kell, hogy egy ilyen tranzakciót összehozni nagyon-nagyon hosszú idő, több hónapos elsősorban a jogi munkának az eredménye mire a szerződés minden pontja, amire minden stakeholderrel való egyeztetés végigmegy, az hosszú időt igényel, úgyhogy gyakorlatilag most ezen dolgoznak a felek, hogy a, a tranzakció végéhez eljusson. Ugye azt hiszem, hogy közleményben úgy is jelent meg, hogy októberre várható.
1: Az eldölt, hogy akkor itt a többségi tulajdonról van szó, meg hogy tősdén marad-e a cég, vagy ezzel kapcsolatban mi a helyzet? Nem
3: dőlt el, és azért is mondtam, hogy mivel minden, fajt, minden stakeholderrel, minden szereplővel uh-huh. egyeztetni kell a, a, a folyamat során, többek között azért a tőzsdei vállalatokban való részvételre vannak különböző tőkepiaci szabályok, tehát ha egy meghatározott tulajdonrészt vásárol valaki, uh-huh. akkor ahhoz egyéb kötelezettségek is kapcsolódnak. Ezek mind-mind olyan apró momentumok, amit azonban a döntés során, illetve a szerződések összeállítása során figyelembe kell venni. Októberig szerintem Mind, fogják okay. zárni a felak a tranzakciót, és uh, abban a pillanatban hogy nyilvánossá tehetők az információk akkor ők ezt meg is fogják tenni
1: oké, okay. az is sokkal tisztában látunk <coughs> és jobban értjük a hátteret, Péter, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, további sok sikert kívánunk, és hát uh, reménykedünk benne, hogy azért uh, áldásos tevékenységed, vagy tevékenységed révén azért egyre több cégnél zajlik, sikeresen a generációváltás és uh, egyre több cég működése lesz sokkal gördülékenyebb és sikeresebb. Folytatjuk majd még remélhetőleg akkor ezt a beszélgetést.
3: Én köszönöm szépen nektek a meghívást, és a természetesen rajtatok is múlik, hogy minél több cégvezetőhöz jusson az információ, és minél többen legyenek, akik inkább a fejlődést választják, és a, a, a jövőben gondolkodnak, és nem csak a,
1: a, a mának próbálnak élni. Mi is azon vagyunk, és ami mi, a lehetőségünk ehhez van, azt próbáljuk hogy ezt támogassuk. Nagyon szépen köszönjük még egyszer, szép napot, jó munkát! Szép napot, megtek is, szávaztok! Vitkovics Péter volt a vendégünk, változásmenedzser, vállati tanácsadó a Megakrán és a DMK felügyelő bizottsági elnöke. És akkor most megyünk tovább. Ó, uh, igen, gyorsan mi kicsit logisztikázzunk. Innen oda
0: ezt, ennyit. Hol ide azt, annyit. Majd innen oda ezt, és vissza azt. Emennyit, közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda. Amennyért mindezt logikusan, hatékonyan, érted, érted? Ha nem, segítünk. játék a millás reggeli logisztika rovata. Szervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. kössük össze a pontokat! Észjáték! A
1: millás reggeli logisztika rovata hangzott el. Hát még nem egészen mindjárt elhangzik, de akkor ezt most így hogy a, a Köszönöm szépen a hozzájárulásodat hozzá, de akkor így utólag még hozzá ternénk, hogy mennyire jól halad fényes a sinek fektetése, ami egy számomra fontos információ. Ez az a bizonyos... Megnéztem a kis videót arról, hogy milyen elképesztő, profin 21. századi módszerrel zajlik. Majd ott az áruk átpattintása a széles nyomtávú vasúti kocsikból a keskeny nyomtávúakba, szinte emberi kézérintése nélkül. Ez az East West Gate névre hallgató intermodális kombi terminál, és néhány hete. Oda csőritették az újságírókat, hogy bemutathassák, hogy hogyan zajlanak a fejlesztések. Úgy tűnik, hogy a költségek kicsit nőttek, erre a világazdaság rá is kérdezett, és az üzemeltető cég vezérigazgatója egyben ugye az egyik tulajdonosa is, azt mondta, hogy a megugrott anyag és kivitelezési és más kiadások a ludasak ebben, de a vasúti beruházására is magas volt. Támogatást a társaság nem kívánt igénybe venni. Minden Mindenesetre 5 széles, 5 nyom normáltávú vágány fölött vannak ezek a nem tudom, milyen emelő rendszer, amivel a keletről és a remények szerint Kínából érkező vonatokból gyorsan át lehet pattintani a a magyar, illetve Európában alkalmazott nyomtávú vonatokra majd a konténereket, és a terminálnak a kapacitása sokkal nagyobb lesz, mint amennyi vonatot egyébként tud fogadni, Magyarország, illetve átereszteni a szűkös áteresztő képességével. Már arra is fölkészültek, hogy akkor tudják majd csúcsra járatni ennek a intermodális kombiterminálnak a kapacitását, amikor elkészül a Budapestet elkerülő vas, tehervasúti pálya, és nem kell átjáratni a szűk vonalon a Budapesten belül a tehervonatokat, és jövő év első felében elvileg megkezdheti a működését, ez a Fényes-Litkei Terminál, amelyet egyébként azért fejlesztettek, mert hogy záhonyban csak ígéretek voltak, és ott nem történtek fejlesztések, ezért csináltak egy teljesen újat. Az nem világos egészen számomra, hogy itt a pontosan a finanszírozás hogy volt. Minden esetre a, a cég fele az Ruszlán Rahim Kulové, a egyik leggazdagabb magyaré, vagy Magyarországon élő üzletemberé, ennyit lehet tudni, és azt, hogy jövőre elindul, a, érkezhetnek már az első vonatok, tehát, hogy meddig lesz ez a csökkentett kapacitás, meg hogy tényleg sikerül-e ebbe az irányba terelni a Kínából érkező forgalmat, hát ez még a jövőnek a nagy kérdése, úgyhogy ennyit tudtunk ezzel kapcsolatosan, így még a szignál után hozzátenni. Na, akkor viszont most már tényleg jöhetnek a hírek, mert hogy időben kell a arra a ra rovatra, ami a millás reggeli legnépszerűbb rovata, ahogy az kiderült a hallgatói felmérésekből, hozzátesztük méltán, és nem örülünk neki, miután kedv van, a mesél a múlt rovat következik majd, természetesen Katona Csaba fog csatlakozni hozzánk néhány perc múlva, a témánk pedig, illetve az évfordulónk, amire kapcsán Szűcs az Újpest egykori kiváló középhátvédjére emlékezünk, az az, hogy őt 70 éve végezték ki. Egy titkos szerelmi viszony, az AVH, és vannak, akik azt mondják, hogyha ezt nem így kezelik, akkor akár a néhány évvel későbbi döntői döntő is máshogy alakulhatott volna. Úgyhogy a hírek után ami egy schmidt mond el, és meglepődtem, hogy ebben nem szóltál bele.
2: Hát mert már alig várom, hogy jöjjenek a híreket. Hát, ja, annyit tudsz van.
1: beszélni, hogy az, ami elképesztő. A ne viccel, vonatok már 5 konténer... mehetnének a hírek. Nem, 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 nem néztem az nem időt. Mert, hát teljes, tudom, teljesen, nem, nem, nem. Ugye nem. a vonatok és konténerek nem ismerek tréfát, úgyhogy ebbe. Ne de ha mit ondit akkor is te akartad volna beharangozni, legalábbis én azt. Nem, én már nem akarok de... már
2: semmit se beharangozni. A tehetném, csak egy gombot nyomnék, és
1: kész. Na jó, van. Akkor, akkor jelentékeny üzemmódba kap csolga A termék
0: megjelenítést hallhatta.